0: Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe Que se vayan. Prometieron un cambio y nos dieron una mierda. Había decidido darle una oportunidad al cinismo. Hacer de cuenta que la mediocridad, la ineptitud y la cobardía me resbalan como jabones. Es decir, pretender que ya no me importan las decisiones tomadas en estos días por el presidente de la república y el parlamento. Para ser brutalmente honesto, yo ya tengo mi futuro asegurado. Mis hijas también. Y si consideramos que en toda sociedad desigualitaria, la riqueza siempre circula en el mismo entorno, mis futuros nietos también tendrán una vida decente. Mi cinismo tambaleó un poco cuando me puse sentimental. Me preocupa el hijo de la adorable señora que ayudó a criar a mis hijas. El pequeño jabicho ya es un adolescente que sueña y se frustra en un barrio marginal y pronto empezará a cruzar el puente que debería llevarlo o bien, al bienestar adulto o a una vida limitada. Por fortuna, al contrario de su madre, Javicho tuvo en mi casa una niñez bien alimentada, con acceso a libros y a internet, y, pensándolo bien, tendrá el apoyo de mi familia cuando afronte sus estudios superiores. Es decir, mi esfera compensará algo el desinterés que el Estado ha mostrado con él, con su madre y con sus ancestros quienes sí sufrirán a fondo las decisiones de nuestros dos poderes del Estado serán esos millones de peruanos que no son javicho pero qué se le va a hacer por salud mental lo mejor será centrarme en mi entorno con intencional conciencia de clase qué pena por los pobres que votaron por Castillo o por Keiko Fujimori buscando una transformación. Las ideas que anclan a nuestro país en el subdesarrollo acaban de consolidarse desde el oficialismo y la oposición. Por ejemplo, necesitábamos seguir apostando por una reforma de la educación, ese principal igualador a futuro. ¿Y qué ha ocurrido? Desde su cúspide definitoria, Pedro Castillo dejó que los sindicatos desbaraten la meritocracia de la carrera magisterial y no movió un dedo para detener la contrarreforma de la educación superior perpetrada por el Congreso. Los jóvenes pobres seguirán siendo estafados, tratando de subsistir en el mismo pantano que los absorbe hasta el ahogamiento mientras que los jóvenes de mi entorno afortunado seguirán estudiando en buenos colegios y universidades, aislados en sus cotos cerrados de conocimiento y esparcimiento. También necesitábamos encarrilar al país hacia un futuro más responsable con el medio ambiente. El Perú es una maqueta de la biodiversidad del planeta y, lamentablemente, también es uno de los territorios más vulnerables al cambio climático. ¿Pero qué hizo Castillo a pocos días de un desastre petrolero como el de Repsol? Nombró a un ministro del ambiente cuyo currículum no calificaría para enseñar en los colegios donde estudian los chicos ricos del país. ¿Y qué hizo en paralelo el Congreso con Escazú, ese acuerdo internacional que busca preservar la sostenibilidad ambiental de nuestros países? archivó su ratificación alegando una descabellada interferencia extranjera. Es decir, despreció a las comunidades que abogan por la naturaleza, escupió en la tumba de los mártires que fueron asesinados por defenderla y alentó la impunidad de las industrias extractivas. Necesitábamos combatir la maldición de ser uno de los países de Occidente donde es más peligroso haber nacido mujer. ¿Y qué ha ocurrido? En una afrenta directa a la mitad de la población peruana, Pedro Castillo nombró como su primer ministro a un sujeto que tiene denuncias por pegarle a su esposa y a su hija ni siquiera resaltaré que le debe impuestos al Estado ni sus otras denuncias ante la policía. Y eligió como ministro de Defensa a otro individuo que carga con una denuncia de su pareja. Necesitábamos recuperar el orgullo de ser peruanos y alentar la diversidad como motor de nuestra riqueza cultural. ¿Y qué ha ocurrido? Pedro Castillo nombró como ministro de Cultura a un abogado que se ganaba la vida en líderes distritales y que ha usado sus redes sociales para lanzar insultos como «La puta que te parió, negro loco feo de mierda». Además de ello, ¿qué voces resuenan más alto en el actual parlamento? Las de sujetos como Esdras Medina, nada menos que el presidente de la Comisión de Educación, que ha afirmado que las inundaciones del niño y los terremotos son castigos que Dios ha enviado desde su trono porque el Ministerio de Educación busca implantar una supuesta, entre comillas, ideología de género. Necesitábamos, en suma, defender tan fieramente a nuestros pobres de los mercantilistas que no quieren reformas, que era de esperar que el presidente cumpliera su palabra de transformación a favor de ellos. Pero con Castillo no ocurrirá, y tampoco con este Congreso. A menos que les demos una patada en la raja y nos unamos en aras de una verdadera reforma política, me conviene apostar por el cinismo, velar por mi propio entorno, cuidar la educación privada que yo sí he podido pagar el club tapiado al que sí puedo acceder, el transporte privado que sí me puedo permitir. Todo ese territorio que es maravilloso para la clase acomodada, en el que siempre será bienvenida la mano de obra barata de esos peruanos estafados. Pero mi cinismo acaba de encontrar su límite. Mi plan iba bien hasta que recordé ese reciente lema de campaña. No más pobres en un país rico, dijeron. Que se vayan a la concha de su madre. Este es un artículo de Gustavo Rodríguez para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe